0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Vous savez qu'on parle beaucoup de démondialisation, surtout depuis que la pandémie, cette pandémie a mis au jour les vulnérabilités des circuits marchands. Quand on applique cette question au secteur des réseaux électriques du nord-est de l'Amérique du Nord, l'idée de fermer la porte à une plus grande intégration des circuits en place risquerait d'affecter les coûts de décarbonation de ces réseaux. On expliquera tout cela en détail dans quelques secondes. Il faut donc éviter l'autarcie énergétique et aller dans le sens de l'idée du Premier ministre Legault de faire du Québec la batterie de l'Amérique du Nord-Est. Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique, interviewé à ce sujet Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. On peut lire le texte de l'interview écrite sur son blog, la parole énergétique, parole Québec. -énergétique Jean-François, bonjour.
1: Bonjour Jean-Philippe, comment allez-vous?
0: Ça va bien vous, comment ça va? Oui, ça va très bien. Tant mieux, dites-moi. Euh, ça, j'ai cru comprendre qu'il y avait deux interviews sur votre blog sur cette question.
1: Oui, oui effectivement. C'est qu'à la, la fin mars, euh, la oui. Charte de gestion euh, du secteur de l'énergie de Pierre-Olivier Pinot a... Euh, organiser une conférence, et euh, en fait, il y avait deux présentateurs, le premier étant Marcel Boyer, qui est économiste et professeur euh, titulaire euh, à l'Université de Montréal, au mm -hmm. département des sciences économiques, et il y avait aussi Pierre-Olivier Pinault, euh, qui est titulaire de cette chaire-là, qui euh, suivait, et donc j'ai fait un entretien euh, pour la parole énergétique, mon blog, avec euh, chacun des deux présentateurs, finalement. Euh, le premier entretien a été publié avec M. Boyer au mois d'avril, et, présent... et là, en fait, j'ai publié le, le deuxième entretien hier euh, avec, euh, avec M. Pierre-Olivier Pinault.
0: On oublie tout le temps qu'un ben, ingénieur ben, s'occupe de, de choses, de, de, de génie, mais tout ça a un coût et c'est là où les économistes mettent leur nez. Comme vous n'êtes vous êtes pas économiste, vous êtes ingénieur, Jean-François Thibault, on va, on va rester davantage dans le côté génie plutôt que le côté économie, même si on peut c'est difficile de scinder les deux questions dans tout ce, qui, tout ce que vous touchez. Mais donc, vous avez interviewé Pierre-Olivier Pinault, donc sur la parole-trait point Québec, euh, sur l'intégration des circuits électriques d'Amérique du Nord-Est, euh, dans quel but
1: eh bien, en fait, c'est une, euh, une question qui touche euh, beaucoup euh, au futur énergétique du Québec. Mm -hmm. euh, Monsieur Legault, depuis déjà plusieurs années, n'arrête pas de répéter qu'il veut faire du Québec euh, la batterie euh, du nord-est de l'Amérique. Mm -hmm. Et finalement, cette idée-là, euh, je pense qu'elle est, elle est, elle est comprise à certains égards, mais je, mais je, je pense que c'est une idée qui mérite d'être davantage détaillée. Et donc, euh, l'objectif de ces entretiens-là, c'était de donner, si vous voulez, du relief à cette question-là. Comment est-ce que euh, cette idée peut être matérialisée? À quel coût? Avec quels avantages? Avec quel, et quelles implications cela euh, a-t-il cela pour le Québec et les Québécois?
0: On parle de décarbonation ou décarbonisation. Euh, ça, c'est quitter le charbon pour l'électricité ou je suis dans le champ?
1: Euh, euh, oui, ben, vous avez un bon instinct. Je suis pas seigneur. Hein? La, la décarbonation, la décarbonisation, effectivement, oui, oui. c'est le fait de dire que l'on va passer d'un système énergétique basé sur les hydrocarbures essentiellement, ou en tout cas à des sources d'énergie euh, émissives, à un système énergétique euh, fait, à faible émission de carbone ou carboneutre idéalement. Donc euh, un système énergétique où l'on produit, euh, produit de l'énergie à partir de sources renouvelables ou à, à tout le moins à faible, faible émission de, de carbone,
0: effectivement. Donc l'eau, le vent, le soleil, c'est ça essentiellement, et le nucléaire peut-être
1: le nucléaire est aussi une source euh, une source d'énergie à faible émission de carbone. Euh, je crois que les, 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 la, la plupart des centrales sont faites euh, avec euh, avec du. Il y a besoin d'une quand même une quantité de ciment euh, impressionnante, mais pour le reste, la production d'électricité, elle, oui, à base nucléaire, est effectivement euh, carboneutre.
0: Alors, justement, une façon de rendre nos, no, notre industrie euh, hydroélectrique carboneutre, elle n'est déjà pas très émissive en, en, en gaz à effet de serre, mais pour, la, pour, être, pour être plus vertueux que le pape, euh, Pierre-Olivier Pinault, que vous avez interviewé, donc, euh, par d'intégrer les réseaux électriques de, de, du nord-est de l'Amérique. Pour l'instant, chacun fonctionne en vase clos, chacun entre en compétition avec son voisin, on se regarde en chien de faïence, on se méfie du voisin, ou est-ce que y a, y a, vous avez déjà fait une chronique sur une intégration de, 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 de réseaux entre le Québec et le, le Maine, je pense, non? Euh,
1: oui, le, et le Massachusetts, en fait, il y a, oui. il y a effectivement la construction d'une ligne à haute tension qui, euh, d'ailleurs, euh, dont le volet, euh, le volet québécois a été approuvé euh, très récemment. Oui. Euh, la dernière fois qu'on s'en était parlé, c'était au mois de janvier, effectivement, dans cette chronique. Et où je vous disais que le volet, euh, le volet du côté américain, finalement, de cette ligne-là avait été approuvé. Maintenant, euh, tout est approuvé des deux côtés au plan réglementaire. Donc, cette ligne-là va pouvoir être, être construite et acheminer de l'électricité du Québec vers, euh, vers le Massachusetts. Euh, en fait, euh, comment dire, c'est que, oui, il y a des échanges qui existent d'électricité entre, par exemple, le Québec et ses voisins, mmh. que l'on pense à Terre-Neuve euh, euh, sur le flanc est, que l'on pense à l'Ontario sur le flanc ouest, ou les États-Unis euh, plus au sud, mais euh, ces capacités-là sont, sont limitées présentement. C'est-à-dire qu'il y a des échanges qui se font, mais euh, la plupart, des, effectivement, des États ou des provinces canadiennes Fonctionne sans dire en autarcie, mais si vous voulez, ont, ont des politiques euh, qui visent davantage l'autonomie énergétique à certains égards que qu'une autonomie régionale. Et c'est là où Pierre-Olivier Pinault finalement nous dit, écoutez, si nous voulons passer d'un système énergétique ou en tout cas d'un réseau électrique qui soit... Euh dans le cas des États-Unis et même d'une certaine partie des, des maritimes euh, euh, basées sur les, les hydrocarbures. On produit beaucoup d'électricité à partir d'hydrocarbures dans ces régions-là. Ouais. Si on veut décarboniser tout ça, euh, ce, sera beaucoup plus coûteux, euh, ce sera beaucoup plus coûteux de le faire si tout le monde reste dans son, dans son coin plutôt que euh, qu d'opter pour une intégration. Et pourquoi dit-il cela? C'est que si, si vous prenez un cas extrême, par exemple, on si on décidait de, de déconnecter Montréal euh, du, réseau, euh, du réseau électrique d'Hydro-Québec et qu'on décidait de produire toute l'électricité renouvelable dont l'île de Montréal a besoin sur place, oui. vous comprenez que considérant, considérant que les sources d'énergie renouvelable, que sont l'éolien et le solaire, produisent de manière intermittente, plutôt en comparaison de l'hydroélectricité ou du nucléaire, par exemple, qui produisent de manière euh, continue des très grandes quantités d'électricité. Oui. Les, les systèmes énergétiques euh, qui sont plus autonomes, ou qui, en fait qui sont autonomes, doivent avoir des, 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 une production d'électricité renouvelable euh, surdimensionnée, pour être en mesure d'alimenter la consommation ou de, de suffire, si vous voulez, à la demande en tout temps.
0: Euh, euh, Jean-François Dibault, vous me perdez. Euh, des, euh, le solaire et l'éolien sont des sources de production électrique intermittent. Ça veut dire que la nuit, il n'y a pas de soleil, donc les panneaux solaires ne marchent pas. Les jours où il n'y a pas de vent, l'éolien ne marche pas. Je vous comprends? Exactement. Ah,
1: C'est exactement okay. ça. Et donc, si vous voulez avoir de l'électricité tout moment de la journée quand mais vous en oui. avez besoin. Aujourd'hui, euh, je veux dire, il y a, y, a y a très peu de pannes, si vous voulez, au Québec et dans, le, si vous voulez, dans, dans les pays d'Amérique du Nord de manière générale, en Europe. Mm -hmm. je veux dire, en Occident, de manière générale, les systèmes électriques sont, sont très bien conçus, sont très, sont très fiables, sont très stables, et donc euh, je, je ne crois pas... Je, je crois que les, la population serait favorable à ce que la production d'électricité soit à 100 renouvelable, mais peut-être pas au prix... Euh, d'avoir de, des, des pannes ou de, de devoir, si vous voulez, fermer les lumières euh, à certains moments de la journée. Là.
0: Mais maintenant, Donc... je, je comprends bien, mais alors Jean-François Thibault, je suis Québécois, je vis au Québec, notre électricité est la moins chère d'Amérique du Nord, je pense, ou une des moins chères en tout cas. Si on, on s'accouple avec, ou si on s'intègre, enfin, si on, si on pardonnez-moi, avec les Ontariens, avec les gens du Nord-Est états-Unis, avec les maritimes que sais-je, eux, ils ont une électricité beaucoup plus chère. Je veux dire, quel intérêt aurais-je moi, même si je veux être comme François Legault, faire du Québec la batterie électrique du nord-est de l'Amérique, la, de, de, de je risque de payer beaucoup plus cher l'électricité. Après, quel, quel est le, je vois pas le raisonnement derrière. Et puis pour pour la décarbonation, bah j'ai encore moins de réponse.
1: Euh, pour la décarbonation, en fait, je vous dirais que. Euh, comme les sources d'énergie renouvelable euh, comme les sources d'énergie renouvelable éoliennes et solaires sont intermittentes souvent oui. elles doivent être couplées avec des systèmes de stockage énergétique. Le plus souvent à l'échelle d'une maison si vous voulez ou d'un immeuble ce, ce qui se passe c'est qu'on couple ça avec des systèmes de batterie mais cela comme vous le comprenez a un impact sur la rentabilité des projets et sur le prix ultimement que l'on va payer du kilowattheure mmh. euh, si vous voulez les, les, les barrages hydroélectriques euh, les barrages hydroélectriques du Québec ce qui permettent, euh, c'est de justement garder l'eau derrière les barrages. Alors, ils il, il forment, si vous voulez, une, une forme de batterie naturelle. Mm -hmm. Alors, plus on intègre les réseaux électriques du nord-est euh, de l'Amérique du Nord, plus finalement on est en mesure d'utiliser les barrages hydroélectriques du Québec mm -hmm. comme batterie pour stocker lorsque les énergies renouvelables partout sur le territoire produisent et lorsque les, finalement ces sources d'énergie renouvelables-là en viennent à ne pas être suffisantes pour combler la demande, eh bien, on réactive les barrages hydroélectriques être en mesure d'alimenter le système électrique et ce qui lui donne finalement une, une fiabilité, une stabilité euh, plus grande. Donc, l'intérêt environnemental mmh. euh, pour le nord-est de l'Amérique du Nord et même pour le Québec, je vous dirais, il n'y a pas d'autre. Autrement dit, il n'y aurait pas une manière moins coûteuse euh, dans l'ensemble pour euh, décarboner le nord-est de l'Amérique du Nord. Alors, si le Québec va avoir une différence, même à l'échelle internationale, puisqu'on parle de décarboner les États-Unis, bien, c'est, je vous dirais, l'une des solutions les, 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 les plus prometteuses pour le Québec. Il n'y a, a, a pas une plus grande différence, autrement dit, où, où sommes toutes, il euh, y aurait pas peu de choses qu'on pourrait faire au Québec en tant que tel pour diminuer ou réduire autant les gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Alors ça, c'est pour l'aspect environnemental, ouais. mais comme financier. vous le mentionnez. Comme vous le mentionnez, il est vrai qu'avoir une intégration des réseaux du Nord-Est, de l'Amérique du Nord, du nord euh, ferait en sorte de, de, de faire converger, si vous voulez, les tarifs d'électricité vers un prix unique au plan régional ou un prix, un prix très similaire. Évidemment, dans le cas des États-Unis, cela amènerait les prix à baisser, mais au Québec, ça, ça les amènerait à hausser. Alors là, vous allez me dire, bon sang, oui, ma facture d'électricité...
0: C'est quoi l'intérêt pour nous?
1: C'est ça. La, la, de prime abord, les gens, intuitivement, ce qu'ils vont se dire, c'est pourquoi... Pour décarboner, si vous voulez, les États-Unis, je paierais plus cher. Bon, ça, c'est ce que les gens voient de prime abord, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'Hydro-Québec est une propriété euh, du gouvernement du Québec. Alors donc, plus elle vend son électricité chère, plus elle fait d'argent. Donc, je vous dirais que d'un point de vue d'enrichissement collectif, il est plus rentable pour Hydro-Québec et le gouvernement, et donc ultimement les contribuables québécois, euh, il, est plus, il est plus rentable de vendre une électricité plus cher que de la vendre euh, à, des, à des tarifs qui sont euh, qui sont en fait très très bas et qui permettent pas finalement euh, qui permettent pas finalement de, de celui de valoriser autant nos ressources hydrauliques que dans d'autres circonstances.
0: Si je vous comprends bien ce que vous dites, ça, c'est déjà, ça fait partie de votre première interview avec Marcel Boyer, également de HEC, je pense, HEC Montréal, qu'on peut lire sur votre site Parole, c'est votre blog d'ailleurs, parole québec Les deux interviews sont, sont là-dessus, hein, avec Marcel Boyer et Pierre-Olivier euh, euh, et euh, Pierre Pinault. Oui, exactement. Dites-moi une chose, dans votre interview, très intéressante du reste, il faut quand même la lire deux, trois fois, parce que quand on n'est pas dans, dans le secret des dieux, là, il y a des trucs à, à repasser, euh, mais on, on apprend un tas de trucs. Euh, vous parlez du nucléaire, donc vous interviewez également Pierre-Olivier Pinault sur le nucléaire, qui lui aussi est une, énergie, bah, est une source d'énergie plutôt propre. Pourquoi ne pas faire, inter faire intervenir le nucléaire en Amérique du Nord-Est Parce que les Européens, surtout les Français, s'en ça, ça, ça donnent à cœur joie.
1: Oui, absolument. Euh, Je vous dirais que l'intérêt du nucléaire, il est moindre, euh, il est moindre dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Euh Simplement parce qu'en fait, on a des quantités d'hydroélectricité qui sont tellement importantes ah. que, euh, que finalement, le nucléaire s'avère être moins intéressant d'un point de vue pu purement économique, si vous voulez, à tout le moins de gestion des risques. Mm -hmm. Et je ne parle pas nécessairement des risques... Euh, bon, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de risques auxquels on peut penser en ce qui a trait au nucléaire au plan de la sécurité, c'est vrai. Mm -hmm. euh, ceci étant dit, on, si on parle, mais on parle surtout de, de... Quand je parlais des risques, je parlais surtout des, des risques de, de contrôle des prix. Mm -hmm. Il y a de, de, de multiples exemples l'échelle internationale où les les, les prix euh, des centrales nucléaires ont été beaucoup plus élevés que ce qui avait été euh, budgété initialement mm -hmm. donc c'est un type de projet qui euh, un type de projet qui, qui bref pour lequel les risques notamment de nature financière sont, sont plus importants que que des, des parcs d'énergie renouvelable. et dans le cas du dans le cas de l'Amérique du Nord, est de l'Amérique du Nord, euh, il y a tellement d'hydroélectricité en fait que ça devient moins pertinent, euh, pertinent d'en avoir. Dans le cas de l'Europe, et on peut penser en particulier à, à la France, euh, il y a il y a beaucoup moins d'hydroélectricité euh, qu'ici. Et donc, pour avoir, si vous voulez, une espèce de, de socle de puissance disponible en tout temps, fiable, etc., nucléaire s'avère une, une option beaucoup plus, euh, beaucoup plus avantageuse, justement, pour insérer davantage d'énergie renouvelable au réseau. Euh, mais je vous dirais, voilà. C'est une question de contexte, tout simplement.
0: J'imagine. Vous avez fait, je le rappelle encore une fois, Jean-François Thibault, vous avez fait une chronique il y a quelques mois là, sur la, The New England Clean Energy Connect entre le Québec et le euh, Massachusetts, notamment. Euh, et vous posez la question, d'ailleurs, à Pierre-Olivier Pinault, dans votre euh, blog, parole Québec. combien, euh, combien faudrait-il construire de projets comme, justement, le New England Clean Energy Connect Parce que c'est déjà un gros truc, mais et, et pour, <rire> pour, comment dirais-je, de façon concrète, pour incarner votre idée et ce que M. Pinault raconte Combien de projets faudrait-il mettre sur pied pour arriver à, euh, à, à, à incarner l'idée de M. Pinault?
1: Ben, ben Monsieur Pinault, ce qu'il nous dit, c'est que ça prendrait en
0: 10 et
1: 15 projets comme le NESEC Ouf! entre le Québec et ses voisins pour euh, décarboner optimalement le Nord-Est. Ouais. Alors, alors, évidemment, c'est quelque chose qui, qui est important. Qui, euh, en fait, puis vous, vous, vous avez raison de le mentionner. En fait, euh, déjà que le NESEC, ça a été tout un travail, de, 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 si vous voulez, euh, euh, sur le plan de, de l'acceptabilité sociale. Ouais. Il a fallu passer au travers de, de différents processus réglementaires. Euh, ça n'a pas été quelque chose de facile et euh, en fait de, de, de penser en construire 10 à 15 autres mm -hmm. entre le Québec et ses voisins on, on s'entend que c'est quelque, quelque chose de majeur et, et ça ne doit pas se faire sur une période de 100 ans c'est quelque chose qu'on doit faire si on veut en arriver à nos, à nos cibles et finalement de réduction de gaz à effet de serre mm -hmm. euh, tout le monde, il faut que ça se fasse au courant euh, des prochaines décennies alors, c'est certain que, si vous voulez, euh, le Québec devrait prendre, à mon sens, une, une espèce de, de position de leadership par rapport à ça et se dire, euh, et se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour, si vous voulez, euh, essayer de, de, de planter une graine, de dire, écoutez, euh, si ça nous prend 10 à 15, euh, 10 à 15 projets de du type d'une SEC pour être en mesure d'avoir tous les avantages que nous procurerait une intégration des réseaux électriques, mm -hmm. bien, commençons d'ores et déjà, si vous voulez, à discuter de quels seront les prochains projets.
0: <rire> en remarquez, et... si, pardonnez-moi, Jean-François Thibault, mais s'il y a déjà eu un projet qui marche, bien, ça peut servir de, de, de modèle pour les autres. On ne part pas de zéro avec les 14 ou 15 autres projets.
1: Absolument. Et vous avez absolu absolument raison. Par contre, ce que je me dis, c'est qu'il y, y aurait tellement de choses. Euh, construire 10 à 15 projets de ligne, je me dis que ça ne pourrait pas ça, ça ne pas se faire sans, euh, sans un accord, des, 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 si vous voulez, euh, des paliers de gouvernement et du côté des États-Unis et du côté fédéral, ah oui, long aussi ça. de notre côté. Le gouvernement fédéral, euh, finalement, aurait tout intérêt, parce qu'il y a des avantages économiques importants pour le Canada à faire ce genre d'échange avec les États-Unis ou oui. même entre les provinces ici. Donc, je vous dirais, le gouvernement fédéral se devait absolument de donner son, son appui à ce type d'initiative-là. Euh, par contre, comme c'est le Québec, en quelque part, qui aurait le plus à gagner à faire ce genre d'échange ou à faire ce, -ce mm -hmm. que ce projet d'intégration-là se réalise, je vous dirais que ce, ce serait à nous là, de, de, prendre, de prendre, si vous voulez, l'initiative de, de créer une table ronde, que sais-je. En fait, je, je, ne sais, je ne sais pas exactement par où commencer, mm -hmm. mais, euh, mais c'est clair que ce, réaliser 10 à 15 projets de ligne semblables au MNESEC, ça ne se fera pas en... avec la bonne volonté. La bonne volonté ne sera pas suffisante, bref.
0: <rire> il faut une réflexion et j'ai l'impression que en, en 20 secondes, est -ce il y a beaucoup de réflexions autour de ces questions-là au Québec ou pas?
1: Il y en a plus que jamais. Ah. Les, euh, les derniers papiers de recherche de Marcel Broyer et de Pierre-Olivier Pinault euh, sont des pierres à cet édifice-là. Évidemment, ce genre d'idée-là qui naît dans nos universités devrait être repris sur la scène politique, par le milieu des affaires, par Hydro-Québec. Alors, je vous en parle parce que c'est quelque chose pour lequel, euh, je, dans lequel je, je crois beaucoup. Et je pense que ça a beaucoup de potentiel pour le Québec dans le futur.
0: Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. On peut lire votre interview avec Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de de gestion du secteur de l'énergie de HSC Montréal. On peut le lire sur parole energétiquequebec J'y suis arrivé. Euh, Jean-François, on vous retrouve l'année prochaine Oui, absolument. C'est votre dernière chronique de la saison. Je vous remercie infiniment. Passez un bon été et puis on vous retrouve en septembre-octobre. À bientôt. Allez, au revoir. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, 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 la Cour suprême des États-Unis se penche sur la question d'avortement et la semaine politique québécoise et canadienne à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous donne rendez-vous demain. Entre-temps, restez à l'antenne de Radio-VM.